0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, de otro modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera. Por Dixo, Dixo la, Dixo, la Dixo. productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Roxana Fabris está preocupada por la educación. Y lo que ha visto es que la gente que construye nuestras casas no tiene muchas grados de escolaridad, ¿no? Eso es lo que has encontrado, ¿no? Roxana, gracias, gracias por venir ¿Cómo estás?
2: Al contrario, gracias por la invitación y no solo la gente que construye nuestras casas, la gente que construye nuestro México,
0: sí.
1: eso
2: es lo, lo más relevante es la gente que construye los centros comerciales,
0: la, la infraestructura oficina, vial, la
2: infraestructura vial, <risa> realmente es la gente que construye México y que genera el desarrollo de nuestro país, y si no tienen oportunidades de tener una mejor educación y una mejor capacitación técnica, ya no solo pensemos en ellos, que deberíamos de pensar en ellos, pensemos en nosotros como país. Entonces eso es lo que vimos en Construyendo y Creciendo, esa, esa falta que hay eh, de educación y de oportunidades para esta gente.
0: Roxana, ¿en, en ¿México es un paradigma de la informalidad en este sector o, o, o somos un caso aparte?
2: Mira, somos un, un caso interesante porque son más o menos dos y medio millones de trabajadores de la construcción en nuestro país uh -huh. y que tiene mucho que ver con cuánta obra pública se construye. Entonces somos eh, más o menos la mitad de esta población de trabajadores Está incluso inscrita en el Seguro Social Pueden parecer muchos o pueden parecer pocos Pero al fin de cuentas es un, un segmento de población que es muy volátil Muy vulnerable, pero muy volátil Si hay obra, hay trabajadores de la construcción Si no hay obra, no los hay Y esta gente que viene de estados como Guerrero, como Chiapas, como Veracruz Pues realmente trabaja en su pueblo, en, en temas de agricultura, en, en otros temas sí. La mitad del año y la otra mitad del año se viene a la ciudad o a las grandes ciudades a construir.
1: Oye, Oso Ceguera, antes que nada, pues vamos a presentarnos ya como debe ser, ¿no? Porque entramos así directo Caliente. a la información. Eh, Roxana Fabriz es la presidenta de la Fundación Construyendo y Creciendo. Así es. Porque ella, junto con Pepe Chabot, vieron una, un problema que hay en, en México, que la mayoría de los albañiles están en muy malas condiciones. Ahorita dijiste que la mitad tienen... Eh, algún tipo de seguridad social, eso quiere decir que la mitad no tienen. Es y correcto. están en una, cuando menos la mitad, ¿no? Porque hay muchas cifras que no existen, que no están muy claras, ¿no? Y luego eh, encontraron ellos que en promedio tienen 5.2 años de escolaridad los albañiles en México, que 34% terminó la primaria. Solo 34%. Y solo 34% terminó la primaria y solo 15% la secundaria.
2: Así es, eso hay que pensar que por cada trabajador que tiene la preparatoria, quiere decir que hay seguramente uno o más que no saben leer y escribir o que no hablan español. Tenemos casos en nuestras aulas, en estos 12 años que tiene ya la fundación, de albañiles que hablan otomí, náhuatl, maya y no hablan el español. Entonces hay que iniciar desde el tema de enseñarles a hablar el, el español para que tengan las oportunidades enseñarles a leer y escribir a firmar por ejemplo no no pueden firmar sus contratos porque no saben no leer sabe. y escribir y de ahí hacia adelante primaria secundaria preparatoria y un tema que también detectamos que es bien importante que es la computación la educación tecnológica digital hoy en día ya no solo no basta con no ser un analfabeto tradicional si eres analfabeto eh, tecnológico, tecnológico. Estás igual retrasado en tu desarrollo.
0: Roxana, y en el tema de género, ¿cómo, cómo andamos?
2: Fíjate que es muy interesante porque aproximadamente el 85-90% de las personas en una obra son hombres uh -huh. y el otro porcentaje mujeres. Sin embargo, de este 10% de mujeres en la obra, casi todas van al aula porque ellas tienen mucho más y no es porque yo sea mujer pero es una, una realidad, tienen más el interés de superarse por sus hijos muchas de ellas nos comentan que lo que las eh, invita a acercarse al aula es que sus hijos están estudiando la primaria quizás les preguntan alguna duda de la escuela y ellas no saben cómo contestar, y otra cosa que nos topamos muy frecuentemente es en temas de computación justamente, que los hijos se les acercan oye papá, ¿cómo imprimo en la computadora? y el papá no sabe siquiera aprender y, y otro gran tema que tenemos aquí son los migrantes, como saben hay, hay muchos migrantes eh, que regresan a Estados Unidos y que trabajan en la construcción o que vuelven a irse para allá los que se quedan en nuestro país quieren poderse comunicar con sus familiares entonces aprender a utilizar el Facebook el Skype todas estas redes sociales para ellos es fundamental porque es la manera de estar en contacto con, con sus seres queridos allá
1: oye es que yo encontré un artículo de Pepe Chabot que hablaba de que él se dio cuenta de eso porque puso un letrero en una construcción de cuánto debía ganar cada quien y que la gente no sabía ni leerlo.
2: Fíjate que el caso ah, de la historia de Pepe es, es bien bien interesante y ojalá muchos más mexicanos sigamos su ejemplo. Él estaba estudiando ingeniería en, en ese entonces, hace 12 años, eh, y trabajaba en una construcción y él se dio cuenta al trabajar que sus compañeros no sabían leer y escribir y en efecto puso un letrero y veía que sus compañeros no sabían no podían leer el letrero del camión entonces él en lo personal dijo voy a empezarles a enseñar a escribir su familia que también es un gran ejemplo eh, se sumó al esfuerzo y familiarmente lo hicieron pero hoy en día somos una fundación que hemos beneficiado a más de 20 mil personas ya en wow. estos 12 años. Hemos instalado cerca de 80 aulas, ya no solo en Ciudad de México, también en estados como Nuevo León, como Yucatán, Aguascalientes, Morelos, Querétaro, Hidalgo. Ya traemos una, una expansión para llegar a cada trabajador de la construcción que
0: nos pueda necesitar. ¿Pero montan y desmontan la escuela? ¿O, o sea, vas persiguiendo a la gente que va, por ejemplo, los que hacen carreteras o eh, puentes?
2: Claro, tenemos dos modelos eh, de aula. El uh -huh. aula tradicional, que es el aula de obra, donde hacemos una alianza con un desarrollador inmobiliario, con okay. un constructor, y colocamos el aula dentro de la obra en construcción. Esto es bien importante porque hay muchos esfuerzos que no tienen éxito porque el trabajador tiene que desplazarse a un centro de estudios y con su trabajo tan pesado no lo va a hacer. Nuestras aulas, al estar dentro de la obra en construcción, les permite estudiar antes de empezar la jornada, a la hora de la comida o terminando su jornada de trabajo. En el caso de Monterrey, por ejemplo, nuestras aulas operan de 1 a 3 de la tarde, la hora de más calor porque el aula tiene aire acondicionado. Entonces el trabajador uh, viene con el motivo del, claro del aire, sí. pero estudia además.
1: ¿Y pueden comer al mismo tiempo que están estudiando o a la hora pues, de la comida? idealmente
2: ellos procuran eh, ajustar su, su tiempo. Les dedicamos dos horas diarias al estudio, aunque sabemos que pues ni siquiera nosotros en la escuela realmente dedicábamos todo uh -huh. el tiempo. Con que ellos dediquen entre tres y cuatro horas a la semana a estudiar, Cumplen con el, con el proceso Porque entendemos que su trabajo es físicamente muy demandante Y que una obra en construcción tiene diferentes etapas sí. Cuando están colando las losas, por ejemplo Pues tienen que dedicarse a colar las losas Entonces, hacemos un trabajo constante De invitarlos a que no dejen de estudiar Porque lo más importante es que ellos Sienten que no merecen la oportunidad Que nunca la han tenido O que se las vamos a cobrar sí. Entonces, a la primera provocación Que tienen oportunidad de, de dejarlo Lo van a dejar entonces, ese es el primer modelo que tenemos, el, el aula en la obra. Y el segundo modelo es el aula móvil, que es un aula donde puede ir cualquier persona, tanto uh -huh. gente de la construcción como población en general, sus familias y gente uh -huh. de la comunidad. Son los dos modelos que tenemos.
0: ¿Y los 20.000 provienen de, estas dos, de estos dos modelos?
2: De estos dos modelos, y, exactamente.
0: Y, y en términos estadísticos, o sea... ¿Qué nos puedes decir? ¿Terminaron la primaria? O sea, ¿cuántos egresados tienes de.?
2: Mira, aproximadamente de estos 20.000, que cerraremos el año quizás con 22.000. La verdad es que hemos tenido un año muy bueno. A septiembre tenemos ya casi 4.000 beneficiarios atendidos y aproximadamente 5.000 son los que terminan algún nivel de estudio. Cada año. Eh, no, de estos 20.000 que tenemos okay. en total, 5000 han terminado yo, yo de repente me entra un poco la, la desesperación de decir, Sigue son solo 5.000. mil Sin embargo, cuando lo analizas con el sistema la, educativo en general La quinta parte están... Pues es, es, sí, la casi cuarta, quinta parte sí. Pues la verdad es que son muchos Y pensar que hayan terminado su primaria, su secundaria Y algunos ya la preparatoria Tenemos alrededor de 20 personas que han terminado la preparatoria wow. Y que para un trabajador que a lo mejor no tenía la primaria Pues es, es un gran logro, ah. ¿no?
1: Oye, ¿los patrones qué tanto enten,
2: entienden esto? Una parte bien importante es que ellos colaboran económicamente con un donativo. Entonces están involucrados, pero hasta claro. en la cartera. Eso nos ayuda a que les permiten asistir al aula. Si les dan los permisos de... El trabajador tiene que donar una hora de su tiempo. Esto es llegar más temprano a trabajar. Claro. Y el patrón le dona una hora con sueldo pagado para que pueda completar las dos horas al pegarle uh -huh. en el bolsillo al, al desarrollador realmente está muy involucrado y las empresas que trabajan con nosotros más de 40 desarrolladores pues son empresas socialmente responsables y que llevan esto un poquito más allá porque entienden que si un trabajador tiene más educación más capacitación va a ser un mejor trabajo y sobre todo va a ser más fiel tenemos muchos ejemplos de gente que no quiere irse de esa obra aunque le ofrezcan un trabajo en otro lado porque entonces no va a tener la oportunidad de seguir estudiando
1: porque también puedes reducir los accidentes de trabajo sí. puedes tener mejores eh, instrucciones más claras ¿no? sin duda tenemos
2: un, un aliado que hace cimentaciones y que cuando platicamos con él nos decía es que para mí es indispensable un programa como el de ustedes porque si trabajan en cimentaciones esto es excavaciones profundas uh -huh. y no sabe leer el letrero que dice no cruces esta línea ponte el casco uh -huh. amárrate cuando vayas en un lugar alto pues cómo le voy a pedir yo que no haya accidentes y a partir de nuestro programa han reducido todavía más su tasa de, de accidentes porque el trabajador tiene mejores elementos para hacer su trabajo.
1: ¿Es de los eh, oficios que menos educación tienen eh, o hay algunos, o se compara con otros? Fíjate
2: que sí es de los más vulnerables que hay por este tema de que vienen de comunidades bastante marginadas y que están todo el tiempo migrando entre su comunidad de origen y la obra. Y es un trabajo físicamente muy demandante, de verdad, y que además quieras dedicar tiempo al estudio. Sí. Y otro tema que hemos detectado es que tienen un, una muy baja autoestima, como les comentaba yo. Entonces, la Fundación ha creado todo un, un ala de trabajo. Para ayudar a su desarrollo humano, darles cursos de autoestima, de violencia intrafamiliar, contra las adicciones, salud sexual, porque no solo se trata de tener mejores trabajadores o mejores estudiantes, se trata de tener mejores mexicanos.
1: ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo llegaste tú a esto para decir, híjole, se necesita más educación?
2: Fíjate, yo soy arquitecta eh, y, y bueno, pues siempre he estado involucrada en, en este tema. En y la cuando, obra. En la obra, uh -huh. aunque mucho de mi, de mi trabajo ha sido comunicado están muy claro.
1: limpios, ¿eh? Sí, traigo mis, mis botas <risa> muy limpias. Estos presumen que tienen mezcla en los zapatos.
2: Y Pepe me platicó de, de lo que estaban haciendo en, en la fundación y, y me pareció una labor que no hay manera de decirle que no. Y, y esa es una gran ventaja que tengo en mi trabajo ahora como presidenta ejecutiva. A quien yo me acerco y le platico lo que estamos haciendo en la fundación, no hay nadie que diga Ay, no, ¿para qué lo haces? Ay, no, ¿para qué lo haces? Eh, cuando platicamos de repente con la gente que da créditos, por ejemplo, a los maestros, sí. y, y se puso a analizar y me dijo, es que esta gente, los albañiles, construyen las casas de los maestros y ellos no saben leer y escribir. Sí. No solo no tienen casa, que eso claro, ya sería sí. mucho más, no saben leer y escribir. Entonces, es una labor tan noble de un segmento con el que tenemos una deuda social, creo, como mexicanos, porque, como les decía yo, cualquier lugar donde estemos, este estudio donde estamos grabando... Fue construido por un albañil, fue construido por un trabajador de la construcción. Entonces, si podemos devolver un poquito de esto que nos dan ellos, nos beneficiamos y beneficiamos a, a nuestro país.
0: Que además decías hace rato, muchos de ellos eh, se van a Estados Unidos y donde son realmente muy valorados, ¿no? Así Adriana? es. Perdón, Roxana.
2: Más o menos la tercera parte de los migrantes mexicanos que están en Estados Unidos se dedican a la construcción. Los otros son al turismo y a la parte de, de restaurantes. Y, y es interesante porque muchos de ellos que están siendo repatriados al algunos por gusto, algunos no tan a gusto, claro. traen un conocimiento técnico de la construcción que en México nos hace falta. Entonces, es también un, un intercambio bien interesante que ellos puedan enseñarle a nuestros trabajadores sí. estas técnicas constructivas avanzadas y sustentables sí. de Estados Unidos, que les podemos dar a cambio nosotros, enseñarles español, porque muchas veces no hablan el español. Sí. Y reinsertarlos en un sistema laboral muy distinto al que ellos venían. Ellos acaban siendo eh, migrantes en México y en Estados Unidos. Ya okay. no tienen realmente una, una patria real. Entonces, hemos hecho algunos ejercicios interesantes donde migrantes mexicanos que regresan se incorporan a nuestras aulas siendo maestros en la parte técnica y siendo alumnos en la parte académica okay. educativa.
1: Por qué una asociación civil pues que no está para eso Linea la SEP tienen alguna colaboración con ellos todavía existe Linea
2: todavía existe Linea sí. y es de nuestros aliados más importantes ah, okay. y, y te diré por qué tenemos un, un convenio incluso con ellos eh, de ser pues un brazo ejecutor porque ellos son los que nos pueden dar los certificados oficiales todo el que estudia con nosotros la primaria o la secundaria sale con un certificado como el que nos dieron a cualquiera de nosotros okay. cuando éramos niños y los que terminan la prepa salen con un certificado también oficial de que les permite después estudiar en cualquier universidad lo que ellos quieran. ¿Qué sucede con el INEA? No se da abasto. O sea, realmente la cantidad de gente que necesita tener una educación formal es, es enorme. Y si te vas por segmentos, pues está el segmento de los trabajadores de limpieza y el segmento de los de las maquiladoras y el segmento de la gente que trabaja en los textiles. Entonces, ¿qué hacemos en Construyendo y Creciendo? Enfocarnos en un segmento muy en particular. Tenemos los aliados que nos pueden ayudar, que pueden fondear este trabajo y que son los que nos aportan nuestro principal materia prima, que son los trabajadores de la
1: construcción. ¿Ya nos dijiste cuánta gente está construyendo y creciendo? ¿no? ¿verdad? ¿cuántos Trabajando cuántos con, trabajan con nosotros? Con ustedes?
2: Eh, más o menos tenemos como 65 personas contratadas porque es también importante decir que todos nuestros asesores están contratados con la fundación.
1: ¿y de qué vive la fundación? Eh, del apoyo de todos ustedes que nos
2: están Ajá. escuchando desde luego del apoyo de eh, los aliados desarrolladores que nos hacen donativos y de proyectos 40 dijiste ¿no? Eh, más de 40 ah. exactamente, de patrocinadores importantes que también creen en México y creen en el sector de la construcción y de proyectos específicos que hacemos. Y si tenemos tiempo, les platico muy rápido el más reciente que me tiene emocionadísima Venga, y orgullosísima. Sí, sí, claro. eh, hicimos una exposición de fotografías. Aquí en Cuatro Caminos. ¿verdad? Aquí en Cuatro Caminos, en el Fotomuseo oh. de Cuatro Caminos, de fotografías tomadas por los albañiles. Ay, donde paz. ellos reflejan lo que es su vida en la construcción. Y hay fotografías bueno. verdaderamente espectaculares. ¿Todavía está
1: la exposición? ¿Hasta está cuándo? Está hasta
2: el 31 de diciembre. Okay. Es entrada gratuita. Cómo nos ayuda a la gente que nos escuche Pueden comprar las fotografías
1: las ah, fotografías,
2: su venta será a beneficio de la fundación y un porcentaje se le va a dar al trabajador que se convirtió en fotógrafo profesional. ¿Y
0: les dieron cámaras o con el celular? ¿Cómo las hicieron? Eh, Sony Roxana? les dio
2: un curso, ah. un curso de cuatro sesiones de dos horas cada uno, donde les enseñó las cosas básicas, encuadre, luz, cómo tomar el ángulo. Y, y hay algunos que lo traen de,
0: sí, pues, sí, de sí. agencia.
2: Son 102 ah. fotografías que están expuestas y además que te demuestran lo que es la vida en una obra en construcción. Sí. Cuando lo ves entiendes por qué es tan difícil. Hay, hay fotos riesgosas, incluso en no, algunos claro. casos, porque es un trabajo riesgoso. Pero me tiene muy, muy orgullosa porque ellos fueron a la inauguración con sus familias y vieron que están exponiendo en un museo,
1: cosa que pocos pueden, qué pueden padre. decir. ¿Cómo te dedicaste a esto? este ¿Tú eres arquitecta de dónde? Del... Eh, de, la de la Ibero. De la Ibero. Ahí también es Pepe, ¿verdad? Pero Pepe... Pepe es ingeniero. Menos, ah, él es del, y, pero también de la Ibero. Y bastante más chamaco que yo. ¿Civil? No, él, ah, en realidad, ah, no es ingeniero civil. Sí, Pepe es muy joven
2: y es un súper emprendedor, la verdad, y ha logrado conjuntar a mucha gente alrededor de esto. Esta no es la fundación de Pepe, es la fundación de todos los que queremos ayudar a los trabajadores de, de la construcción y ojalá más gente se sume con voluntariado, eh, con servicio social, la Gente que quiera ir a una de las aulas a dar una clase de inglés, a leerles un cuento, uh -huh. a cualquier cosa que puedan involucrarse, pues que nos busquen en nuestras redes sociales, en nuestra página de internet y se acerquen con nosotros y quien quiera becar un albañil que también se puede, uh -huh. hace una aportación voluntaria de 500 pesos al mes uh -huh. con cargo a su tarjeta de crédito y pueden becar a una persona que y pueda puedes, seguir
1: estudiando. Y puedes ver los avances de esa persona. Puedes
2: ver los avances, puedes ver eh, cuando tenga su certificado y hasta acompañarnos a una graduación. Hacemos graduaciones muy frecuentemente donde le damos su, su certificado a, a la persona para que vean que es en serio. Que es en serio el cambio de vida que tienen ellos y la labor que
1: hacemos en, en la fundación. ¿En dónde están? ¿Solo en la Ciudad de México y Monterrey? ¿Lo mencionaste también, Guadalajara?
2: Estamos en Nuevo León, estamos en Yucatán, estamos en Morelos, Hidalgo, el Estado de México. Estamos por abrir Campeche, Tabasco, Veracruz. Y nuestro gran reto y mi misión en este, en este momento es Guadalajara, precisamente. <risa> que es otro gran polo de desarrollo inmobiliario y donde hay muchísimos trabajadores.
1: ...y que ojalá hubiera más construcción. Atención, Guadalajara, yo inviten a Construyendo y Creciendo para allá.
2: Por favor, nos encantará poder acercarnos por allá Oye, y llevar
1: nuestro programa. Dijiste que Pepe era mucho más chamaco que tú, pero tú, tú te ves muy chamaca. Sí, no, no sí, sé qué, bien jovencito. ¿Qué pregunta hacerle del carbono 14? Así como, ¿Qué caricatura veías?
2: Ándale, <risa> ah, <sí. risa> mi RFC. Eh, no soy, soy tragaños y la verdad es que tengo casi 20 años ya en este, en este sector... Okay. ...de la construcción y de la comunicación de la construcción. Y eso me ha permitido conocer mucha gente y acercar... Este este programa mucha gente que, que pueda querer apoyarlo.
1: Entonces, ¿qué caricatura veías? Bob the Builder, dicen.
2: No, sí. yo voy a Candy Candy todas ah, estas, ah,
1: en ah, realidad. Bueno, sí, ya le está saliendo el carbono, Candy. No, no,
0: sí, Oye, Roxana, y del. Cuando invitas a desarrolladores, ¿qué tan. O sea, ¿cómo va creciendo ese número de gente que va contribuyendo con ustedes, patrocinando o desarrollando más?
2: Sí, mires, es muy importante que el desarrollador se involucre formalmente desde un inicio y eso nos permite incrementar el, el impacto, no solamente el impacto dentro de la obra. Muchas veces me, me preguntan, oye, de una obra que tiene 100 albañiles, ¿cuántos van a, van a estudiar? No, no depende del número de albañiles, depende del grado de involucramiento
0: del desarrollador. del desarrollador.
2: Tenemos, por ejemplo, un aula, acabamos de terminar la obra, era un aula con 50 trabajadores, una obra con 50 Uf, trabajadores. Ay. 40 iban al aula. Órale. ¿Por qué? Porque el desarrollador les iba a dar clases, los motivaba, les decía te voy a dar un premio, te voy a dar una bicicleta si te gradúas. Y tenemos obras muy grandes de hoteles en construcción de 1500 trabajadores donde van los mismos 40 trabajadores al agua.
1: Uy, ¿y, eh, los sindicatos colaboran. ¿o?
2: Realmente los sindicatos, yo creo que en este caso no no se no se
1: involucran. No Ay, qué tal de ingenuo soy yo, ¿no? O sea, si tú pones una obra, <risa> inmediatamente aparece un sindicato, claro. claro. Pero se supone que también debería ayudar para proteger los derechos de los trabajadores.
2: Claro, sabes aquí que es muy importante. Nos aliamos con puro desarrollador formal. Empresas sólidas que tienen a sus trabajadores Bien contratados uh -huh. Que los tienen en buenas condiciones Y que les dan la oportunidad de estudiar Y, y es bien importante para el trabajador Saber que su patrón está aportando Un adicional de su bolsillo Para que ellos tengan mejores oportunidades Algunos les dan permiso incluso de que lleven a sus familias a estudiar Y entonces ya no nada más El beneficio es personal También es sí. para la esposa, para el hijo Para eh, el vecino El sobrino, la comadre, ¿no?
1: vamos a las
0: preguntas vamos a las preguntas a ver Roxana ¿cuál es tu palabra favorita?
2: mi palabra favorita
0: esfuerzo ¿tu palabra menos favorita? fracaso ¿qué te prende eh, creativamente espiritualmente?
2: los retos tener algo que tengo que lograr
0: ¿qué no te prende?
2: híjole yo creo que la tristeza en la gente
0: ¿cuál es tu grosería que más dices?
2: ay no digo grosería soy muy aburrida en estos casos <risa> caray
0: ¿qué no te prende?
2: Que no, que no me prende, pues te, 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 te decía la apatía la, la de la gente, eso me, no. me desmotiva a mí.
0: Perdón, ¿qué sonido ruido te gusta? El mar. ¿Qué sonido ruido no te gusta? El tráfico. ¿Qué otra profesión intentarías?
2: Pues mira, yo creo la comunicación, que ya es mi otro, mi otro yo.
0: ¿Qué otra profesión no intentarías?
2: La medicina.
0: <risa> si existiese el paraíso y llegaras, ¿qué te gustaría escuchar?
2: A mis papás saludándome.
1: Uy. ¿Dónde te encontramos?
2: Me pueden encontrar en las redes sociales de la Fundación, estamos como arroba construyendo y sé, tanto en Twitter como en Facebook, en la página web construyendoycreciendo.org, mis redes personales arroba roxana fabris, aunque soy bastante mala y tengo que meterme en este tema de, de los de milenios. ...de contestar y sí. todo esto... ...y estamos en Instagram también... ...en todas como Construyendo y Sé... ...ahí podrán encontrar más información de la Fundación... ...y las formas que tienen de apoyarnos... ...como les decía... ...el dinero es maravilloso... ...ojalá puedan donar... ...pero también su tiempo vale mucho... ...sus críticas, sus comentarios, sus sugerencias... ...y acercarnos gente que quiera sumarse a nuestro proyecto.
1: Oye, ¿y si alguien tiene una obra particular... ...es bien difícil... ...pues porque son 5, 10 eh, que, que entren... ...pero podrían mandarlos a alguna de las aulas de ustedes... Exactamente,
2: ¿no? sobre todo a las aulas móviles... Que ya no les acabé de platicar, pero están instaladas en espacios públicos muy concentrados, en Iztapalapa, en la Miguel Hidalgo, en, en zonas donde hay mucha gente. Entonces tienes un trabajador que tiene que terminar sus estudios, lo puedes mandar a la ola más cercana y están abiertas todo el día, de 8 de la mañana a 5 de la tarde.
0: Wow.
1: Buenísimo. Muchas gracias. Gracias, Roxana.
0: No,
2: al contrario, gracias a ustedes.
1: Gracias por estar en De Otro Modo.
0: Dixo presentó
1: De Otro Modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera.